0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Mathieu Rémy. Il est avocat au barreau de Paris, spécialisé en fusion-acquisition. Mathieu est associé et managing partner du bureau parisien de Clifford Chance. Nous allons évoquer sa très belle carrière, en abordant notamment la question du dévouement et des sacrifices dans la profession. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour Elise. Je suis ravie que vous soyez mon invité aujourd'hui. Pour commencer notre échange, racontez-nous en quelques mots comment vous êtes devenu avocat.
1: Ah, c'est la grande question. Avocat, vocation euh... En fait, en ce qui me concerne, comme euh, je pense beaucoup de gens, euh, à l'issue euh, de mon baccalauréat, euh, se poser la question de savoir effectivement ce que j'allais faire. Et puis, euh, mes deux frères aînés ayant choisi euh, la, la faculté de droit, bah, je crois que j'ai tout simplement euh, suivi leur voie, euh, au début avec euh, circonspection, et puis euh, c'est venu euh, petit à petit.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'avocat aujourd'hui
1: alors je pense que c'est euh, avant toute chose le contact client euh, parce qu'on a cette chance assez extraordinaire euh, d'être euh, en relation directe avec nos clients, euh, de les conseiller du mieux qu'on peut, de, de, de pouvoir leur apporter on espère euh, une certaine plus-value, en tout cas euh, on y travaille tous très fort et donc voilà donc il, il n'y a pas de rapport je dirais euh, hiérarchique aussi fort que ça peut exister euh, dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie ou ailleurs, l'avocat, qui soit associé d'ailleurs ou collaborateur à chacun, soit en clientèle personnelle, soit parce que c'est la clientèle du cabinet, ses contacts directs au jour le jour. Et pour moi, est, je pense qu'il y a le plus précieux dans notre profession.
0: D'accord. Alors cela fait un peu plus d'un an que vous êtes managing partner du bureau parisien de Clifford. Qu'est-ce que vous retenez de cette année
1: D'abord, c'est pas tout à fait ce qu'on m'avait décrit. Euh, je dois dire que les circonstances sont quand même un peu particulières. Euh, moi, j'ai pris mes fonctions donc le 1er mai. Euh, on était à l'époque en plein confinement. Euh, là, on, on espère pouvoir en sortir bientôt. Mais la fin du tunnel s'approche, mais on n'y est pas encore. Ça a été une année absolument extraordinaire parce qu'effectivement, il a fallu euh, faire preuve de réactivité un peu tous les jours, revoir complètement notre communication interne-externe, euh, s'assurer que, euh, bah je dirais que, un, le cabinet était en mesure de, bien sûr, apporter euh, euh, toute l'aide qu'attendaient de notre part euh, nos clients. Donc, on, on est resté, bien sûr, très tourné vers nos clients, mais je dirais qu'il y avait aussi un focus particulièrement important pendant euh, cette année aussi pour les équipes. Euh, les conditions de travail euh, se sont euh, beaucoup dégradées. Alors, au début, tout le monde disait, avec le télétravail, c'est très bien, parce que c'est une autre façon de travailler, il y a beaucoup plus de flexibilité, etc. Et moi, j'en suis absolument convaincu. Mais il est vrai que euh, quand ça s'inscrit dans la durée, et quand c'est un peu forcé, en quelque sorte, ça devient plus difficile, parfois même pesant et euh, difficile à vivre, et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles c'est même assez compliqué d'être coupé du bureau pendant des périodes aussi importantes, euh, parce qu'il y a des situations personnelles, familiales, individuelles qui varient beaucoup d'une personne à l'autre. Et, euh, et donc voilà, donc euh, je dirais voilà, beaucoup, euh, beaucoup d'attention portée euh, bien sûr à nos clients, mais également beaucoup à nos équipes et avec euh, l'idée que voilà, euh, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que les gens travaillent euh, et que euh, tout l'IT fonctionne très bien et que euh, les dossiers se poursuivent, que pour autant, bah, on est comme avant. Donc, il faut faire particulièrement attention et, euh, et le télétravail qui est pour moi un outil extraordinaire peut parfois s'avérer être une source d'anxiété ou de difficultés pour certains. Donc, il faut être attentif.
0: Nous allons maintenant parler dévouement. C'est le thème principal de notre échange aujourd'hui. Alors C'est une valeur forte dans la profession d'avocat. Je crois même qu'elle fait partie du serment. On est dévoué à notre mission, on est dévoué à nos clients, à notre travail. Quelle forme a pris ce dévouement dans votre carrière jusqu'à présent
1: Ah. Non, on revient à la première question sur la, la vocation sacerdotale <rire> de l'avocat. Oui, oui, les avocats sont dévoués à leurs clients, c'est indéniable. Il y a une relation, comme je le disais, qui est très forte. Et alors une autre façon, ce serait en anglais de le définir, qui m'a beaucoup frappé, comme euh, on m'avait indiqué qu'un senior partner, un cabinet américain, avait indiqué à l'époque, quand j'étais encore un, un tout petit jeune, il y a très longtemps, <rire> euh, où il parlait de trusted advisor. Et ce concept de Trusted Advisor, pour moi, est vraiment au cœur de, de notre métier. En tout cas, il est au cœur du mien. Euh, C'est-à-dire qu'il est absolument essentiel de pouvoir gagner la confiance de son client. Euh, gagner sa, la confiance de, de son client, bah, c'est comme partout dans la vie, pour toute personne, c'est d'abord la mériter. Et donc, euh, mériter cette confiance sur des dossiers qui sont souvent assez compliqués, qui sont euh, euh, assez sophistiqués, bah, ça, ça représente effectivement euh, une forme de dévouement parce qu'il bah, faut que vous soyez, euh, je dirais un peu corps et âme euh, auprès de votre client, euh, connaître votre dossier sur le bout des doigts. Euh, donc oui, effectivement, je pense que le dévouement est un est un point assez essentiel et en tout cas il l'a été euh, il a été euh, bien sûr dans ma, dans ma propre carrière et je peux vous assurer qu'il le reste.
0: Est-ce que vous pensez que finalement le dévouement ne serait pas aussi exacerbé par le fait que le marché des avocats est un marché très fortement concurrentiel et que donc euh, bah, précisément pour mériter ses clients, il faut se démarquer des autres, c'est de plus en plus difficile et donc il faut être de plus en plus
1: dévoué C'est vrai, euh, tout à fait, je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a une évolution aussi, enfin euh, de, de, de deux éléments de réponse. Il y, a, il y a une évolution dans le sens où... Euh, si on revient 20 ans, 30 ans en arrière, euh, les clients aujourd'hui, maintenant, s'attendent à ce qu'il y ait une implication des associés qui est beaucoup plus forte qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. Mais là, aujourd'hui, euh, voilà, la notion de trusted advisor est, est vraiment euh, au cœur de, de, de notre relation avec nos clients. Et donc, les clients s'attendent à ce que euh, les avocats les plus seniors, et notamment les associés, soient impliqués personnellement dans tous les dossiers, connaissent le moindre détail, etc. Et donc, voilà. Il y a une pression concurrentielle, elle est réelle, elle est évidente, euh, surtout quand euh, dans un cabinet comme Clifford Chance, on a quand même vocation et l'ambition euh, de, de, de faire dans l'excellence hein, euh, en termes de clients et en termes de dossiers. C'est là où bien évidemment la pression est extrêmement forte. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une évolution dans cette relation par rapport à ce qui a pu être le cas peut-être avant les années 2000 ou avec une plus forte implication des associés de la part des clients.
0: Alors le dévouement se définit également comme, comme l'action de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un, à quelque chose, une cause. Est-ce que vous avez consenti beaucoup de sacrifices pour mener à bien votre carrière et si oui, de quelle nature J'aurais du ah. mal à imaginer qu'il n'y en ait pas eu.
1: Ça, il faudrait demander ça à ma femme et mes enfants. <rire> justement. Euh, je, je connais la réponse. Euh, petite anecdote, euh, quand il y avait cette chanson qui était sortie « Papa ou je sais pas si vous vous rappelez. Oui, si. Voilà. Euh, J'ai eu droit, en rentrant à la maison un soir, euh, mes trois enfants euh, qui chantaient en chœur euh, « Papa ou t'es ou t'es papa euh, ». C'était fait avec euh, beaucoup d'humour, c'était fait avec beaucoup de gentillesse. Ça traduisait néanmoins le fait que, voilà, euh, bah, on passe beaucoup d'heures, euh, voire énormément d'heures, au cabinet. Euh, donc on a moins l'occasion de voir ses euh, enfants. Je pense que c'est un peu, d'ailleurs, euh, le déchirement de, de, des avocats, et je pense d'autres professions qui sont similaires à la nôtre. C'est qu'effectivement, on a d'un côté... Euh, des charges de travail qui sont assez considérables, euh, mais avec toute l'excitation qui va avec, et puis, et puis euh, euh, aussi l'ambition, hein, il faut le dire. Et d'un autre côté, vous avez cet équilibre familial qui est parfois difficile à trouver, amical ou, ou amical. Donc oui, des, des sacrifices, euh, on en fait tous. Hein, euh, J'échappe pas à la règle. Il est vrai que maintenant, je pense que pour, euh, il y a une attente de la part de nos euh, collaborateurs, peut-être un peu plus jeunes, pour avoir un équilibre de vie un peu plus sain euh, et d'essayer de trouver une balance, euh, voilà, un, un équilibre entre euh, le bureau, la vie de famille, les amis. Euh, et je dois dire que c'est pas forcément euh, illégitime hein, pour être, pas être très clair. Hein.
0: Vous avez mentionné la stimulation intellectuelle, des dossiers clients, etc. Est-ce que la recherche du prestige euh, a également été l'une des justifications profondes, profondes pardon, des différents sacrifices consentis Vous avez aussi mentionné l'ambition, ça peut peut-être...
1: Euh... prestige, euh, bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas très sensible à, ni au titre ni euh, à une forme de réussite sociale. Donc, ce n'est pas... Pas vraiment ce qui me guide, après je peux pas dire que j'y suis insensible parce que ce serait euh, probablement euh, faux, euh, mais c'est pas mon premier moteur, euh, loin s'en faut. Et d'ailleurs, euh, c'est pas forcément le premier moteur de beaucoup d'avocats que je connais, qui ne sont pas forcément euh, à vouloir euh, pavaner euh, sur le devant de la scène, euh, qui veulent pouvoir aller dire euh, dans le dîner mondain euh, « je suis l'avocat de X ou de Y, j'ai travaillé sur tel dossier ou tel autre ». Bien évidemment, il y en a, mais je dirais que c'est plutôt une minorité. D'abord, un, il y travaille trop pour les menaces. Euh, voilà. Mais surtout, je pense qu'il y a, y a une très forte dose d'humilité chez les avocats parce que très souvent ils doutent d'eux-mêmes et donc ils se disent au contraire voilà j'ai de la chance j'ai fait une très belle année mais l'année prochaine oh là là ça va être une catastrophe je vais perdre tous mes clients rien n'est
0: jamais totalement rien
1: n'est jamais acquis donc et je pense que peu d'entre eux prennent le temps ce qu'ils devraient faire d'ailleurs de se poser de regarder un peu en arrière ou même voilà la situation présente et de se dire ah bah quand même c'est pas si mal et voilà donc voilà je pense que le prestige c'est probablement un moteur pour certains mais je pense pas pour tous
0: Et quid du conformateur du niveau de vie que ce type de, de, de métier, en tout cas, dans ce type de cabinet, euh, permet
1: bah, C'est indéniable qu'il y a un certain confort matériel, hein, c'est évident. Euh, là également, je ne pense pas que ce soit le premier moteur, pour être, pour être très clair. Euh, D'abord, parce que je pense que plus les gens réussissent, plus ils travaillent et moins ils en profitent. Parce que quand vous passez euh, entre 12 heures à 18h par jour dans votre bureau, bah, vous pouvez avoir... Euh, Autant de voitures et de maisons que vous souhaitez, euh, pour restaurer quand même au bureau. Donc oui, je pense qu'il y a, y, a, y, a y a un confort matériel, c'est indéniable. Il y a un peu la contrepartie aussi, justement, des sacrifices que vous mentionnez. Hein. Ça va de pair. Je ne pense pas que ce soit non plus un moteur absolu. Alors c'est clair que c'est important pour un certain nombre d'avocats. De nouveau, moi, de, de, de discussions que je peux avoir, euh, je ne pense pas que ce soit euh, le premier moteur.
0: Vous n'avez jamais songé à arrêter la profession est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit
1: Arrêter la profession bah, bah, enfin, Pourquoi la faire profession.
0: Oui, pourquoi faire <rire>
1: <rire> Il songeait, c'est une chose, mais pourquoi faire derrière, ça n'est une autre. Oh, on a tous à un moment, un moment dans sa vie euh, réfléchi en se disant, euh, est-ce que vraiment euh, cette vie de fou, euh, elle a un sens et euh, est-ce qu'on veut la poursuivre indéfiniment quand on voit euh, des enfants grandir euh, euh, on a l'impression de se retourner et puis en fait, un garçon de, 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 qui avait 5 ans, maintenant on a 15, vous vous dites, les choses passent pas peut-être un peu vite et il faudrait peut-être ralentir un peu tout ça. On y songe tous et on revient tous le lendemain matin. <rire> okay.
0: Dans votre socle de valeurs, quelle place occupe la valeur travail J'imagine une place très importante, mais est-ce que c'est l'une de vos motivations finalement les plus profondes depuis toujours Est-ce que c'est ça qui vous
1: définit C'est une valeur qui est très importante, le travail c'est évident. Je sais pas si je la mettrais en, en premier. Je pense que ça me définit parce que j'ai beaucoup travaillé et je continue de beaucoup travailler. Mais je dirais comme beaucoup d'autres, hein, très sincèrement. Euh, et puis on dit beaucoup, je le disais moi-même, que les avocats travaillent beaucoup. Enfin moi j'ai des clients qui travaillent euh, également, mais euh, comme des damnés. Hein. Euh, donc on n'a certainement pas le monopole. Non, moi je mettrais plutôt en première valeur la fidélité. Euh, euh, à vos clients la fidélité en tout, la fidélité à titre professionnel, à titre personnel, à titre familial. Je pense que c'est le, c'est la première valeur que comme ça voilà qui me vient à l'esprit.
0: Alors on a parlé un peu justement de la difficulté de concilier vie personnelle, vie professionnelle et ça a été le cas notamment dans votre carrière. Quelles sont selon vous pardon les clés pour parvenir à cette conciliation Est-ce que c'est effectivement un entourage extrêmement compréhensif, extrêmement patient Est-ce que c'est
1: autre chose alors, plusieurs réponses possibles bien évidemment. Moi par exemple typiquement à titre personnel, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était euh, très compréhensif. J'ai rencontré ma femme sur les bancs de l'université, qui a été avocate un temps, euh, donc elle sait parfaitement euh, de quoi il s'agit et, et voilà, elle connaît la chanson, la musique et le prix à payer pour pour cette musique-là. Donc euh, donc je pense que l'entourage est très important. Je pense que il faut arriver un peu à, à tracer une ligne soi-même. Alors je sais que c'est extrêmement compliqué parce que euh, quand on est embarqué dans un dossier, on maîtrise plus en fait le calendrier et donc on ne maîtrise plus le sien, en fait, hein, pour être très clair. Les étudiants euh, en droit, en tout cas moi c'est ce que je leur dis quand je les rencontre, doivent se poser des questions dès le départ en se disant voilà « Est-ce que j'aime a priori cette profession ou pas Est-ce que je la connais ou pas Il faut faire des stages pour essayer de découvrir un peu de quoi il s'agit ?» Et après, il faut se dire aussi quel est le type de vie que je veux, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. Euh, si vous faites des fusions acquisitions, euh, euh, bah, vous n'aurez pas forcément le même rythme que vous pouvez avoir euh, euh, dans d'autres domaines du droit. Euh, N'en citer
0: aucun, il risque de se vexer. Je ne
1: suis très personne, d'autant plus qu'en plus, vous faites très attention parce que c'est plus ou moins vrai, parce que vous avez, par exemple, ici, dans ce cabinet, des gens qui travaillent énormément dans toutes les pratiques, hein, mais de façon juste incroyable. Mais c'est vrai que voilà, on sait qu'il y a des pratiques qui sont beaucoup plus chronophages que d'autres. Ça, il y a ce point-là. Après, c'est aussi une question euh, d'ambition, en fait, hein. On revient au même point, euh, de trouver cet équilibre, ben, c'est un équilibre qui peut être certes par rapport à des demandes du cabinet, mais ça peut être aussi une question d'ambition et de soi-même, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut réaliser. En tout cas, c'était comme ça que j'étais.
0: Est-ce que vous attendez de vos collaborateurs qu'ils aient le même sens du dévouement que le vôtre, qu'ils soient qu enclins à faire les mêmes sacrifices On a un peu parlé tout à l'heure des nouvelles aspirations de la nouvelle génération. Et moi, quand j'ai commencé chez Darwa à l'époque, il était très clair, j'étais très clairement prévenue sur le fait que je devais être prête à faire beaucoup de sacrifices et c'était dans le, dans le contrat, si je puis dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce que vous attendez, vous, de, des gens qui vous entourent et en particulier des, des jeunes recrues qui rejoignent Clifford
1: alors, bah c'est une question difficile. Je pense que les exigences restent les mêmes euh, par rapport à celles que vous avez connues chez Darbois. Euh, d'abord, parce que la première exigence, c'est celle de l'excellence. On s'attend à avoir euh, des gens de très, très grande qualité. Euh, moi, j'ai tendance à vouloir favoriser la qualité sur la quantité parce qu'on peut passer des heures et des heures et des heures. Euh, bon, si la qualité du travail n'est pas là, euh, à la rigueur, euh, voilà. Donc, l'excellence, d'abord... Euh, il est clair qu'on attend, euh, je dirais, pas mal de disponibilité. Maintenant, euh, on, ici, par exemple, typiquement, euh, la règle, c'est pas il faut faire 2500 heures par an c'est voilà, euh, pas non plus 2000 heures par an, il y a des cabinets où c'est comme ça, notamment des cabinets américains où on s'attend à ce que voilà les collaborateurs fassent un minimum d'heures euh, les fameux billable hours d'un certain montant, qui peut paraître d'ailleurs assez effrayant quand on le voit comme ça, et quand on y réfléchit 5 minutes non, je pense que ce qui est en termes d'exigence de, 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 de qualité, d'excellence aussi d'une certaine forme de disponibilité, oui je pense que les choses n'ont pas fondamentalement changé Là où je pense que les choses changent, et c'est d'ailleurs l'impulsion des, euh, des personnes concernées, hein, euh, bah c'est que je pense que maintenant les associés réalisent qu'il y a une demande, qu'il y a une prise de conscience de la part des plus jeunes. Euh, alors certains évidemment on peut tous dire mais oui mais de mon temps là on tombe dans le cliché à mon époque etc. D'abord hein, on paraît pour beaucoup plus vieux qu'on peut l'être en disant ça mais surtout euh, et d'ailleurs je l'entends très peu c'est plutôt qu'il y a un principe de réalité c'est que voilà les plus jeunes veulent avoir cet équilibre et donc c'est à nous de le trouver d'une façon ou d'une autre donc on essaie d'y travailler et trouver des solutions un peu, un, peu, un peu innovantes pour aller dans leur sens.
0: Donc vous pensez que le cabinet, enfin qu'il appartient aussi au cabinet de trouver un moyen de faciliter cette conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle Ah complètement. Ouais. Ça ne repose donc pas que sur l'entourage personnel du coup de de l'avocat concerné.
1: Non non non. Je... Euh, voilà. Ah oui oui non non moi je suis absolument convaincu qu'il euh, qu'il faut qu'on continue à travailler. Nous typiquement ici, on a mis en place une politique de télétravail. Euh... En juillet de l'an dernier, je crois qu'on était les premiers à le faire sur la place de Paris, ce qui ne nous a pas valu d'ailleurs que des amis, parce que certains ont trouvé qu'on avait été un petit peu trop loin dans cette politique. Et parce y a en fait, ces deux jours, c'était deux jours par semaine, ce qui aujourd'hui peut paraître peu, mais enfin à l'époque était un peu une révolution. Mais ça typiquement, voilà, l'objectif c'était quoi C'était de permettre à chacun de s'organiser. On avait vu pendant les trois premiers mois de confinement que ça s'était très bien passé, qu'on pouvait faire totalement confiance à nos collaborateurs euh, qui sont tous euh, excellents et qu'on n'a pas besoin de les fliquer, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui a été énormément apprécié parce qu'à ce moment-là, ça vous permet effectivement de travailler, de travailler de façon très professionnelle, très bien, mais d'être euh, chez soi. Donc euh, bah, quand vous faites une pause, au lieu de voir un collègue à la, à la machine à café, bah, vous voyez vos enfants, votre femme, euh, euh, votre ami. Euh, et donc ça change quand même. Je dis pas que c'est une révolution, mais c'est fait partie des petites choses. Et c'est les petites choses qui, généralement, font le quotidien de la vie. Donc, c'est un, un exemple parmi d'autres.
0: Vous avez le sentiment qu'au Clifford d'un cabinet qui fait un peu figure d'exception, de ce point de vue-là euh, Ou alors, avec le confinement, bah, finalement, euh, peu ou prou, tous les cabinets vont s'aligner sur ce type de, de, de décision
1: alors, Je crois que ça a été beaucoup suivi. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de cabinets qui ont fait euh, comme nous. Euh, je, je crois qu'on était le premier, mais bon, je, <rire> prends, je fais toujours très attention dans ce genre d'assertion, Mais... Euh, euh, non, je pense qu'il y a beaucoup de cabinets qui... Euh, je pense qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Je pense que maintenant, il y aura très peu de cabinets qui soit l'interdiront, soit feront tout pour le freiner. Voir Et je pense qu'en le... fait, ces cabinets-là, à mon avis, ont perdu une bataille parce que euh, en fait euh, c'est terminé, on est déjà dans le monde d'après en fait hein. c'est pas qu'on va revenir au monde ancien qui était ce qu'on a pour appeler la vie normale c'est qu'en fait on a déjà basculé dans un nouveau monde euh, et donc c'est à nous de nous adapter et essayer de trouver euh, autre exemple est, euh, qui, qui est un sujet hein, que nous on a mais je sais que tout le monde l'a euh, elle-même, c'est euh, sur des euh, collaboratrices qui sont mid-level, un peu senior et qui justement euh, voilà, euh, tombent enceintes ou qui sont jeune mère de famille, bah là aussi il faut faire preuve d'une certaine, certaine flexibilité J'allais
0: y venir, j'allais vous demander quel regard portez-vous sur les nombreux départs de la profession, souvent féminins qui sont liés à cette difficulté à concilier vie personnelle, vie professionnelle, notamment en raison des problématiques de maternité, effectivement
1: C'est un, pour, pour moi c'est un des, des premiers sujets auxquels j'ai pensé euh, après ma mise de prise de fonction qui était effectivement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire euh, parce que le constat on l'a tous fait et que ce soit en France ou ailleurs, tout le monde le fait le constat pour des raisons extrêmement simples. Moi, je l'ai vu, y compris dans mon équipe, hein, à deux reprises avec deux collaboratrices qui étaient de très grands talents, euh, mais qui sont venus au bureau et qui m'ont dit "Écoute, on adore bosser ici, on adore bosser avec toi, mais c'est juste trop dur. En fait, on n'y arrive pas parce que bah, on a euh, un, deux enfants très bas âge. Euh, mon mari euh, travaille. Euh, D'ailleurs, ça peut être dans les deux dans les deux cas. Hein. Euh, et, et donc. Là, la prise de conscience, elle est faite. Après, il faut essayer de trouver une solution, ce qui n'est pas toujours complètement évident. Et on continue, nous, d'y travailler. Il est clair, de toute façon, que si on veut assurer euh, l'avenir d'un cabinet comme le nôtre, c'est un sujet qui est absolument fondamental. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ces euh, collaboratrices qui sont aujourd'hui peut-être mid-level, euh, seniors, demain seront des futurs associés. Donc, euh, si elles quittent la profession... Alors, elles vont les rejoindre des clients où elles, vont, où elles deviennent d'ailleurs généralement assez redoutables. Euh, et c'est très bien pour les clients. Mais c'est un peu dommage pour les cabinets parce qu'on se perd de, de, de gens de très grande qualité. Bien sûr. Et donc, nous, on est très, très attachés à euh, voilà, euh, essayer de, de faire en sorte qu'on on arrive à mettre en place une politique de, 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 de rétention, au sens positif du terme. Hein. Et donc, de trouver des moyens pour leur permettre de rester. Et là, cette année, on, a eu, euh, on est très fiers de nous parce qu'on a, euh, parmi nos nouvelles promotions, on a euh, un associé, une associée femme, donc 100%. Et sur 10 counsel, on a 7 femmes. Donc 70%. Effectivement,
0: c'est admirable. Voilà. Donc euh,
1: je peux mais et, et je dirais que pour être très clair, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soient des femmes.
0: Non, non, bien sûr. C'est
1: parce qu'en fait, euh, il s'avère qu'elles sont juste extraordinaires. Il s'avère que voilà, elles, en plus, ce sont euh, des femmes et pour beaucoup euh, d'entre elles, des mères de famille. Euh, donc c'est quand même le double challenge. Euh, et, et moi, je suis pas pour une forme d'affirmative action. En revanche, je pense qu'il faut, un, qu'il y ait une égalité absolue de chance, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut aussi quand même reconnaître que quand on est mère de famille, c'est quand même un tout petit peu plus dur. Chers,
0: voilà. Je suis ravie que vous le reconnaissiez. Alors, s'il y avait une chose à refaire dans la façon dont votre carrière s'est déroulée jusqu'à présent, laquelle serait-ce
1: Ah, à refaire, à changer oui. Si je revenais en arrière Oui.
0: Il y a peut-être rien, hein Il a <rire> peut-être rien à changer. Non, rien. OK. Pour clôturer notre échange, deux questions. Auquel j'aimerais que vous répondiez sans trop réfléchir. La première, quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: Meilleur souvenir professionnel à ce jour ah ben C'était il y a quelques jours, c'est quand, <rire> quand Clifford Chance a été élu uh, L firm of the year en France.
0: <rire> Super. Quel est votre principal défi des trois prochaines années Ce sera ma dernière question.
1: Qu'on le reste, l'offerm of the year en France pour les trois années prochaines. <rire> non. Plus sérieusement, c'est également tous les sujets que vous avez abordés qui sont des vrais, vrais sujets, à savoir euh, euh, l'équilibre de vie, euh, s'assurer que euh, le cabinet soit aussi un espace d'épanouissement pour les collaborateurs. Il y a, y a plein, plein, plein de problématiques qui sont toutes très belles.
0: Merci beaucoup Mathieu pour notre échange de ce jour. Merci Lise. Merci d'avoir écouté Appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.mayo.predictis.com. A bientôt